0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gij. samen met Jaron Blonk.
0: Op een prachtige zonnige vrijdag 16 december is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van de FC Afkikken Non-WK Daily. Mijn naam is Nicky en ik zit hier samen met de enige
1: echte Jaron Blonk. Yes! Hoe gaat het jongen? Ik, uh, ten eerste, ik ga heel goed op de, dit intro. Zeg maar, ik, ik voelde ook en een stukje voorbereiding, de dedication die erin zat. Ja, dat is een goed begin, een goede kick-off.
0: Ja, uh, helaas moeten we de podcast wel wat minder positief beginnen. Uh, we hebben net, nou, ik denk echt vijf minuten geleden... Het uh, vreselijke nieuws gehoord dat Sinisa Miojovic op 53-jarige leeftijd uh, is overleden aan de gevolgen van leukemie. Nou ja, ik denk dat mensen hem allemaal wel kennen als speler van nou, onder andere Lazio en Azeroma. Roma. Dat, is, dat zegt al genoeg over ja. je karakter, denk ja. ik. Uh, en als trainer van onder andere Sampdoria, Asimilaan, uh, Sporting en op het laatst ook nog Bologna. Een ja. Nou ja, uh, man die volgens, vol, volgens zijn voetbalmentaliteit, daar stond hij wel bekend op en hoe hij wilde voetballen. Uh, ja, het is vreselijk dat iemand op zulke jonge leeftijd al... Uh, moet, uh, komt te overlijden. En ja. ik denk dat wij iedereen uh, om hem heen heel veel sterker toewensen.
1: Sowieso. Vanaf 2019 al leukemie en toen nog lang trainer geweest. Ja. Op een gegeven moment ook inderdaad met kaal hoofd langs de, langs de zijlijn. Ja,
0: was het ook niet die actie dat het hele elftal uh, ja. zichzelf het kaal geschoren?
1: Ja, volgens mij wel inderdaad. Vrij karakteristieke beelden en ik denk ook wel tekenend voor, voor wie de uh, persoon en de coach was. Ja, heel erg spijtig. En dat iemand uh, op zo'n jonge leeftijd al overlijdt aan leukemie, ja, verschrikkelijk.
0: Ja. Vreselijk. Um, ja. Toch moeten we... Nu maar een bruggetje maken naar het andere voordeel ja, ja. ja, andere orde van de dag, hoe raar het ook al dat is. Uh, het is gisteren al even in de daily besproken, uh, waar ik ook in zat, dus ik weet er alles van. Uh, daily Blind, uh, die mag vertrekken bij Ajax. Dat lekte natuurlijk uit en we weten dat allemaal dat er wel eens gebeurt bij Ajax. Um, daar plaatste hij alleen zelf nog een tweet over, die luidde, zo jammer, maar typisch dat dit binnen een dag bij de media ligt... Het is ook nog eens verkeerde afspiegeling van zaken, zucht, punt,
1: punt. punt. Deed ook nog media te zaakjes?
0: Wat, Wat deed hij? Had die
1: media nou ook nog te zaakjes? Gelegd? Ja, media ja. te zaakjes. Ja, ja, precies, want volgens mij is dat ook inderdaad wel de suggestie die gewekt wordt. Media is hier telegraaf. En uh, nou, de, telegra de banden tussen de telegraaf en een deel van uh, de macht binnen Ajax zijn heel erg duidelijk. Dat zou ook zo zijn dat Schreuder en de telegraaf heel erg goed waren. Ik weet niet of je het wist, maar die Champions League-run was volledig dankzij Schreuder. Als, ja. je, als je de telegraaf ja. mag geloven. Ja. Dus ja, je ziet ook wel een beetje waar de loyaliteit ligt. en Ik denk dat uh, Blind daar ook aan refereert. Denk je, maar wat, wat zou Schreuder voor voordeel hebben door dit uit
0: te laten lekken?
1: Ik weet niet of het per se schreuder is of, of, het, of het idee erachter is. Of, maar dat er een spel wordt gespeeld, zeg maar. Wie het spel speelt, dat weet je niet. Maar dat er iets wordt gedaan, zeg maar. Of proactief vanaf blind van oké, okay, uh, we gaan nu nog extra hommelen schoppen. En dan ben ik echt binnen drie weken weg. Want de situatie is onhoudbaar. Uh, of dat het oprecht zo is van oké, okay, er wordt een spelletje met mij gespeeld krijgt de tering van, oké, okay, jullie, jullie brengen dit naar buiten. Ja, ja, ik ben er klaar mee. Ik bijt nu van me af. Ik
0: vind het wel een beetje lullig voor scheurder soms vanuit de buitenkant is... hij krijgt nu echt de schuld van werkelijk alles. Ik denk als, als er een paar borden op de grond vallen in de keuken... dat ook Alfred Scheuder de, de schuld krijgt. Dus ja, misschien, misschien heeft het... hij er helemaal niks mee te maken.
1: Nee, maar hij, is, hij, heeft echt, hij heeft natuurlijk de timing. Alles zit tegen, zeg maar, van... Uh ding waar je hem wel op kan afrekenen, dat was niet goed. Het spel op het veld, zeg maar, het veld, dat is nooit meer het Ajax geworden wat het de jaren daarvoor was. De aankopen die zijn gedaan renderen eigenlijk allemaal net niet. spelers worden niet beter. Dus alle dingen waar je, die je wel aan hem kan plakken, die zijn ook wel waar. Maar ja, vervolgens alles eromheen is er dan ook gelijk zijn fout. En ik denk dat dat niet waar is. Maar dat het wel de katalysator is geweest van het gaat daar fout. En ineens zien mensen... Oké, okay, die persoon heeft die keuze gemaakt. Dus nu kan ik zijn positie pakken. Er zijn echt veel vieze machtspelletjes bezig.
0: Ja, maar dat krijg je bij zo'n club als Haiks natuurlijk.
1: Iedere club toch, waar het onrustig is. Zeg maar van als er niet gepresteerd wordt wat er verwacht wordt te presteren. dan zien andere mensen hun kansen schoon. Ja. En dan, ja, dan gaat er aan stoelpoten worden gezaagd. En dan worden er vieze spelletjes gespeeld. Dat hebben we PSV en ook bij Feyenoord gezien in moeilijkere periodes.
0: Nou, ja. Bij een club waar het misschien iets rustiger is om naartoe te gaan. De club net voorbij Kaatsheuvel, RKC Waalwijk, want uh, trainer Jozef Oosting heeft zijn contract verlengd tot 2025. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Ja, vind je? Voor voor wie? Voor RKC en nou, ik denk voor hem ook. Ik vind hem een beetje een knuffeltrainer. <laughs> hij is echt, ja, hij past daar gewoon. Hij zegt ook zelf, nou, dat weten we natuurlijk van RKC. Uh, het is een soort familie. Uh, het, het, ja, het is gezellig. Uh, iedereen gaat goed met elkaar om. En ik denk, ik vind het echt knap hoe hij dat daar doet. Want vanuit Fred Grim, die heel goed voetbal speelde met RKC en heel veel lof kreeg. Het was best wel moeilijk om daarin te stappen. Ja. En hij speelt niet meer dat prachtig mooie voetbal misschien wat RKC toen speelde. Maar goed, uh, RKC staat tiende in de Eredivisie.
1: Ja, nog realistischer denk ik. En nog gewoon de punten pakken van nu al tegen veilig aan zitten... Uh, je vergeet bijna dat RKC, al had je vier, vijf jaar geleden mij gevraagd wie is de eerste degradatiekandidaat dan dan wordt RKC een van de drie namen geweest.
0: Ja, 100%. procent. Nu nog steeds. Ja. Zeker als je kijkt, want RKC is volgens mij 16 qua begroting. Uh, budget noemt allemaal maar op. En ja, als je dan nu tien in de Eredivisie staat, dat is echt voor Oosting een, een prachtige prestatie. Het is natuurlijk geen geheim dat onder andere Groningen hebben geprobeerd hem uh, te halen. Goed, dat is niet gelukt.
1: Groningen niet nu. Utrecht, die, ja. die om, een trainer, om een trainer verlegen zit. Hey, het is echt superknap wat RC aan het doen is. Maar u houdt de afgelopen jaren aan het doen is... Uh, aan een stabiele club aan het werken met relatief beperkte middelen. Mooie transferbedragen die ze ophalen. Ja. Dat weer op de juiste manier door investeren. Het is echt superknap. Had jij, had jij gebleven als je Oosting was met alle clubs die nu een soort van een trainer zoeken?
0: Nou, we zaten net... Precies in elkaars hoofd, want dat is net precies de vraag die, uh, die ik wilde stellen. Ja, ik weet niet, hij heeft nu met twee jaar verlengd. Vind ik best. La zeg maar, als je nu nog. Hoe lang kan je dit succesvol houden met RKC?
1: Dat zijn zeg maar, van je middelen raak op een gegeven moment. Of in ieder geval, het plafond wordt lastig om te doorbreken. Zeg maar, want je hebt gewoon geld nodig om ja, die volgende stap te zetten. Die
0: gaat op een gegeven moment een jaar selectie krijgen dat het gewoon er niet in zit. En dan ben jij de eerste die erop afgerekend wordt. En als je dan de pineut bent bij RKC, dan komen die clubs niet zo snel meer om de hoek kijken, denk ik. Um, nou is sowieso wel zijn eerste club als hoofdtrainer is dit echt, dan is het natuurlijk wel misschien heeft hij al zoveel krediet opgebouwd dat andere clubs toch naar hem blijven kijken, maar misschien had ik toch even gewacht nog.
1: Ja toch, zeg maar van je hebt een prachtige periode, je zou je contract lopen, met Utrecht Groningen, uh, ik heb het gevoel dat er nog wel een clubje gaat omvallen in de komende halfjaar, zeg maar waarbij jouw naam denk ik als een van de meest inter ja. interessante trainers is, ik denk alles in de sub in de sub, in, in de sub Moot, die, die, die jaagt een beetje op dezelfde trainers, op Oosting. Uh, ja, de, het, voelt een vroeg, het voelt een te vroege keuze voor mij. Maar ja. het, daarom des te knappen van RKC, want ik denk dat je de juiste man aan boord hebt.
0: 100%, wat vind je, wat vind je zijn grootste kwaliteit?
1: Nou, dat hij hier zo'n stabiel team van heeft gemaakt, omdat ik nog steeds niet echt onder indruk ben van uh, de spelers van RKC, maar dat hij zo makkelijk uh, eigenlijk tiende staat en met dit team uh, eigenlijk... Boven, ...boven kunnen presteert. En wat niet per se lijkt alsof ze boven kunnen presteren... ...het voelt gewoon normaal. En dat is gewoon knap.
0: Ja, dat is super knap. Wat ik ook heel erg knap vind, is dat hij moeilijke jongens... ...waar iedereen van zegt, daar is moeilijk mee te werken... noem Kramer. Kramer, Bellas, uh, Bellasani, Bakkali nu ook... ...die op de weg terug is. Die krijgt hij toch wel allemaal op het goede spoor. Ja. En dat is echt heel knap. Het is ook hoe die, uh, hij heeft Kramer natuurlijk aanvoerder gemaakt... ...waar best wel veel... Ja, hij is, hij wil ik niet zeggen. Maar toch, mensen dachten even van... Lijkt, is dat wel goed, maar... Die rol lijkt hem perfect uh, te passen. En hij is, hij is verstandig geworden. Hij doet geen gekke dingen meer. Ja, dat vind ik echt heel knap als je dat voor elkaar krijgt. En ja, dat soort jongens... Die zijn eigenlijk in feite... Misschien wel te goed voor RKC. Ja, maar, dat ook... maar zijn door problemen... Uh, daar terecht gekomen.
1: Het is een goede markt om in te zitten. Een goede niche als jij op een gegeven moment de naam hebt... Van oké, okay, spelen met een vlekje. Maar wel een... Echt een grote kwaliteit. Hier kan je makkelijk je carrière uh, nieuwe input geven. En vanuit daar misschien weer per ongeluk een stap maken. Ja, als dat je naam is als club zijnde, dan, dan heb je ook een unique selling point, zeg maar. Waardoor je echt grote spelers kan halen. Of in ieder geval betere spelers dan normaal gesproken bij je budget zouden horen.
0: Ja, weet je wie ik dan bijna zou denken dat een RKC zou moeten gaan?
1: Ja, ik, ik denk een ex speler...
0: Nee, daar denk ik niet aan. Nee? Ik zou bijna denken dat oprecht voor Iatharen, dat als je bij RKC zou gaan voetballen... Wow. Oké, okay, kijk, tuurlijk, het podium is misschien te klein en misschien is zijn ego wel te groot voor hem. Maar als, als zo'n trainer die daar zo goed in is...
1: Als, als, kijk, uh, ik mag, je mag het bijna niet meer zeggen, maar ja ik, ik zou het geweldig vinden als we hem ooit nog op het niveau gaan zien van waar we hem ooit op hebben gezien. hoewel dat nu wel echt heel ver weg lijkt als dus je de, de meest recente foto's... Van Ietar ja, dus, uh, het was uh, wel ja. echt pittig. Zeker, ja. zeker mijn afgelopen zomer en hoe die er nu uitziet. Er ja. zit, zit nog wel wat maandjes uh, tussen wedstrijd fit in. Uh, maar ja, dat, als het ergens kan. Als het ergens kan. <laughs>
0: nou, we hebben net een transfer geopperd. Dus ik verwacht wel dat die gaat gebeuren deze maand. Um, nou, laten we doorgaan naar de, de FIFA. Want het WK mogen we eigenlijk niet zeggen is bijna klaar. Maar een WK waar we het wel over mogen hebben, uh, dat is het WK voor clubs. Want de FIFA heeft aangekondigd om vanaf 2025. Het WK voor clubs uit te breiden naar uh, 32 teams. Uh, op dit moment zijn het maar uh, 7 teams. Waar waaronder de 6 kampioenen van elk continent. Plus een gastheer. Um, ja. Wat vind jij van, van het WK voor clubs?
1: <laughs> ik denk dat het vrij typisch is. Zeg maar van... Uh, ik, kijk wat logisch is. Er was nog best wel wat ruimte op het speelschema. Zeg, ja, er waren, spelers, zeg, ja. Er waren zeker nog 2,5 week waarin er geen voetbal was. En ik vind het inderdaad absurd dat er 2,5 weken is waar er geen voetbal was. Dan ga, moet je handbal gaan kijken of dat soort rare sporten. Dus dat vind ik een hele slimme keuze ja. van Infantino. Ja,
0: en het mooiste is nog dat hij in de persconferentie begint. Over hoe spelers te veel belast worden. En dat ze daarvoor uit moeten kijken. Om vervolgens de persconferentie af te sluiten met we gaan nog een toernooi ja. toevoegen.
1: Het is... Ik weet niet, of je, heb je die docu gezien over de FIFA, zeg maar, de, van Netflix?
0: Nee, maar die heb ik wel keer voorbij zien komen en ik heb al keer gedacht, ik moet hem kijken.
1: Ja, nou ja, het is een beetje dubbel, want je moet echt in die state of mind zijn van, ja, ga ik dit echt kijken om te laten zien wat ik eigenlijk al weet? Want ik weet dat de FIFA corrupt is en ik weet dat het gewoon allemaal één grote teringwende is. Uh, en het gaat over mijn sport, want het is ook niet leuk om te zien. Nee. Uh, maar daarin wordt ook wel duidelijk gemaakt dat alles gaat om geld en alles gaat om macht en uh, alles gaat om een podium geven. En dat is eigenlijk nog niet veranderd en dit past daar perfect in. Van ja, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat er andere continenten zijn uh, die minder toonaangevende spelers hebben die een grote podium willen. Dus ja, ik snap dat voor Zuid-Amerikaanse, Noord-Amerikaanse, Afrikaanse landen, Aziatische landen heel interessant is om een grote WK te spelen. Ja. En dan is dit een perfecte oplossing. Ik denk niet dat het heel veel toevoegt aan de speelschema. Vind
0: je het charm hebben als ploegen uit andere continenten tegen elkaar spelen?
1: Ja, dat wel. Zeg maar, dus, dit, dit, het heeft wel wat. Maar het slaat nergens op in zo'n drugschema. Zeg maar, van, dan zou er wat anders weg moeten gaan. Maar dat gaat het niet. Er komt alleen maar dingen bij. Dus ik vind het concept vind ik best wel hard. Maar dan moet je stoppen met, uh, met een kutbeker in, de in, in, in Engeland bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar dat... dat gaat niet gebeuren. Nee, dus ja, uiteindelijk wordt het voetbal niet beter door heel veel te zien. Nee. Wat vind ik, jij ervan?
0: Ja, ik heb sowieso een hekel aan dit hele toernooi, maar meer om het feit dat clubs het niet serieus nemen. Um, kijk, je kan als, uh, als je al nasser bent, ja, je zal vast hem een keer winnen. Weet ik niet wat gebeurt, want ik kijk er bijna nooit naar. Maar het heeft weinig waarde, want Chelsea of Liverpool of wie er dan ook komt, um, die komen daar maar gewoon. Met de onder 19 aanlopen, ja. bij wijze van spreken. Ja. ja, en ik kan me ook niet voorstellen dat je als sponsor of als kijker daar nou heel erg blij van wordt. En zeker als je straks met 32 teams in Pools gaat spelen nog. Ja, dan gaan ze... Kijk, voor, die, voor één of twee van die wedstrijden willen ze misschien nog wel een paar grote jongens meenemen. Maar als je straks vijf, zes wedstrijden moet gaan spelen, ja... Hier wil er geen trek in.
1: Maar dat is het. Want er gaan straks waarschijnlijk ook meer Europese clubs die kant op. Ik neem aan een Europa League winnaar. Of een Conference League winnaar. Zoiets zal het uh, waarschijnlijk worden. En een runner-up. Um, ja, de, het is zo typisch. Het is zo erg zoeken naar weer een verdienmodelletje voor de, voor de FIFA. En uh, als het goed wordt uitgevoerd. Dus als iedereen op volle sterkte zou komen. Zou het best wel vet kunnen zijn. Maar de andere kant. Dus het krachtverschil tussen Al Nasser en uh, Real Madrid... Is heel groot. Is heel groot. Dus als Real Madrid op volle oorlogsterkte komt... Dan wint Real Madrid. Dus dan nee. ga je uiteindelijk kom je uiteindelijk toch weer uit tegen Liverpool... Of de andere Europese ja. team. En dan heb je een soort van troostfinale... Ergens midden in het seizoen... Ja, Daar is ook geen lol aan. Nee, nee weinig toch? Nee,
0: ja, en um, op, als klap op de vuurpijl hebben ze niet alleen dit bedacht... maar ook de FIFA World Series gaan ze lanceren. Wat een vriendschappelijk toernooi is met teams over verschillende continenten. En dat uh, gaat dan in ook weer pools en wedstrijden denk ik. En eigenlijk precies hetzelfde riedeltje dus.
1: Ja, ja het voelt echt alsof, alsof de FIFA weer geld nodig heeft om wat wit te wassen. Ja. En, en, dit, en dit, heeft,
0: dit is eruit gekomen. Nou, het zou zomaar kunnen. En uh, daarna ook um, dat het WK natuurlijk naar 48 landen gaat. Um, ik denk, ik zag een heel mooi tweetje voorbij komen van Sportseloot die zei ja. dat mensen hun vakantiedagen moeten gaan opnemen om een uh, Scorito in te gaan vullen, denk ik. Vol volgende EK's en WK's.
1: Het, het is insane. We van, het, en dat hebben we het wel vaker over gehad. De voetbal denkt altijd meer is beter. Terwijl, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Het Helemaal EK niet. is niet beter geworden toen al die kutteams erbij zijn gekomen. Want het is saai, want die, die teams die niet zo goed zijn, die moeten verdedigen om, om door te komen. Nou ja, dat kun je hun niet uh, vergeven. Maar het, het spel, alles wordt saaier. Het wordt wel meer. Je kan het vaker zien, maar het spel wordt kwalitatief minder. En daardoor wordt de sport gewoon minder interessant.
0: Ja, ik vind het ook heel bijzonder dat ze heel lang hebben nagedacht over pools met drie landen. Daar moet, daar moet Je zou denken dat ze er lang over hebben nagedacht. En toen zagen ze twee wedstrijden die leuk uh, een goed eind hadden. Toen dachten ze van... Ay, laten we dat hele plan gewoon naar het raam gooien.
1: dat ja, zeg maar, nee. ja, dat het is
0: gewoon... Het is echt totaal onprofessioneel. Uh,
1: ja, het is gewoon heel erg typisch allemaal. Ja. Het, het is heel typisch. En het is heel erg FIFA-achtig. Uh, en dat is gewoon jammer. Het is jammer dat de, dat de sport in de houtgreep zit van, van een megalomane... Uh, Corrupte partij. Waar je wel met z'n allen mee moet dealen. In ja. 2030 staan we lekker in Saudi-Arabië en Griekenland te voetballen. Ja. en een WK te vieren. Ja. Zin in die discussies. <laughs> Duurt nog even gelukkig. <laughs> ja.
0: Laten we dan naar iets gaan waar jij denk wat meer blij van wordt. Met jouw uh, kloppende <laughs> voetbalmanager hart. Ja, zeker. Uh, want uh, het is Real Madrid eindelijk echt gelukt. Na alle speculaties. En uh, ze hebben Endrik binnen. Uh, hij moet zo'n 35 miljoen kosten, wat kan oplopen tot 60 miljoen. Uh, en hij komt dan in de zomer van 2024 over uh, naar Real Madrid.
1: Ja, goede aankoop, denk ik.
0: Ja, denk je? Ja,
1: ik denk dat Real Madrid heeft één ding bewezen met, met Rodrigo Felicius junior, ...Rainier in mindere mate, uh, Casemiro. Dat, ze, als ze, dat scouten kunnen ze goed. De, die...
0: Ja, ik denk ook wel dat het erg te maken heeft met dat ze Neymar hebben gemist. Dat ja, ze daarvoor altijd spijt van hebben.
1: Ja, maar Neymar was echt, echt al dat hele ding. Hè. Zeg maar, Neymar was al een topper ja, daar. Precies, was een soort van uh, Mbappé bij AS Monaco. Zeg maar, van, we wisten al wat, wat daar ging gebeuren. Ja. Uh, Venicio Junior was dat nog niet. Uh, Rodrigo was dat nog niet in nee. Brazilië. Wel potentieel dat hij dat kon worden, maar wel echt nog een 16-17-jarige jongens uh, die vroeg gescout werden. Daar heb je gelijk, en daar hebben ze wel die hele scouting op aangepast. Uh, en daar zijn echt hele lijpe dingen uitgekomen. Met Valverde er nog bij. En Endrik is denk ik daar het vervolg van.
0: Ja, zeker, Nou ja, misschien met Rodrigo en Vinicius was dat nog niet zo. Maar Enderic heeft inmiddels al uh, zeven wedstrijden gespeeld voor Palmeiras. Waar hij drie keer al in scoorde.
1: <laughs> het, is, het is echt insane. Zeg maar, van, hij kan op alle posities voorin uh, kan hij uit de voeten. Dus niet een winger. Uh, een Samba-winger zoals we die uh, uit Brazilië kennen. Maar wat... Wat meer recht toe, recht aan. Wat meer naar de goal. Wat meer doelgerichter. Uh, maar als je zijn ontwikkeling ziet. In, bij de, onder de 15 was hij al absurd. Had, haalde hij die absurde cijfers. In zijn eerste drie wedstrijden had hij drie, drie gescoord en één assist gegeven. Ja, dat, volgens mij heeft Real Madrid heeft er weer één.
0: Waar kunnen we een beetje mee vergelijken denk ik? Want volgens mij ken jij hem wel... Wat weet, als ik het zo mag horen.
1: <laughs> nou, dit, Aardig. Die, alle, alles wat ik weet heb ik van journalisten. Nou, dus, dat is best wel een goede bron. Dus op zich, die hebben hem wel zien spelen. Um, maar wat zij aangaven is dat inderdaad uh, een speler is die heel erg doelgericht is. Uh, sterk in de dribbel. Supersnel. Uh, Recht op dribbelend, dus gewoon met overzicht. Uh, en een hele en een speler. Dus echt zo'n uh, spelen anno nu. Dus niet alleen maar in balbezit goed, maar ook uh, balbezit tegenstander goed. Dus op de juiste plekken druk zetten. Ja, waar het voetbal naartoe gaat, moet je dat straks op iedere positie doen. Je ziet het met Giroud in de finale die achter Amrabat aanloopt. Ja, ik denk dat dat voetbal steeds meer dat gaat worden. En dat lijkt deze jongen ook te beheersen.
0: Ja, het is natuurlijk spits worden steeds allrounder. En het is echt niet meer alleen natuurlijk, ja, we weten al lang dat een spits moet meevoetballen, maar ook in verdedigend wordt natuurlijk en druk zetten wordt er, wordt er zoveel meer gevraagd. En als je dat op je 16e al kan, dat ja, zeg maar, dit is echt gruwelijk. Als
1: dat, als dat al in je systeem zit, zeg maar van. Uh, dat is vaak iets wat de absolute topspelers op moeten brengen of moeten leren. Nou ja, als je dat van nature al hebt, dat, dat brengt zoveel. Het is niet voor niets dat Ronaldo niet meer kon en spitsen Ala Ronaldo niet meer konden, omdat je met tien man speelt. Paris saint germain heeft jarenlang de Champions League niet gewonnen, omdat ze met drie spelers die niet bereid waren om, om die omschakeling ja. te doen. Ja, uiteindelijk verlies je op percentagepunten in de absolute, absolute top. En dat zijn wel die percentagepunten. Zeker. Heb je hem op full manager al een paar keer gekocht? Ja, ik wilde hem kopen, maar Tering Newcastle was me voor. <laughs> is hij duur? Is. Ja, nee, je kan hem gelijk kopen, maar hij wil nooit. Hij wil nooit. Nee? Nee, hij uh, is hard to get. Maar... Denk
0: je dat er om de rit de goede keuze is?
1: Ja, denk ik wel. Ja? Ik denk dat ze dat wel hebben bewezen met, uh, met inderdaad Vinicius en uh, Rodrigo. En eigenlijk nog wel andere spelers. Maar het is, gewoon... is wel even anders, hè? Ja, maar hij kan ook op die vleugel. Hè? Dat, dat, helpt een, dat helpt een hoop. Hij, hij speelt nog twee jaar in Brazilië. Dus hij zal daar ook echt wel zijn minuten gaan maken. Een beetje geluk. pakt hij al een Selesao-uitnodiging uh, oh, oh, mee. daar komt hij hoor. Selesao. Ja. <laughs> <laughs> maar denk jij dat het een goede keuze is?
0: Nou ja, ik denk het is één pot nat. Of je nou voor Real Madrid, PSG, Chelsea...
1: Is dat één pot nat? Ja. Ja, dat is de, toch, de, kijk,
0: tuurlijk. Real Madrid heeft misschien al meer ervaring met die jonge Brazilianen. Maar het feit blijft dat hij straks op zijn 18e gewoon al bij de absolute top moet gaan worden. Want anders gaat hij niet spelen bij Real Madrid. Maar dat is bij PSG en Chelsea net zo. Ik denk, kijk, we kunnen wel heel lang blijven praten. Uiteindelijk is het, als je goed genoeg bent, ben je oud genoeg.
1: Ja, maar er zijn wel clubs waar dat een stuk moeilijker is... dan bijvoorbeeld Real Madrid.
0: Real Madrid is toch geen makkelijke club om door te breken? Nee,
1: zeker niet. Maar... Uh, Kevin de Bruyne, Salah, die allemaal bij Chelsea... Lukaku, die vroeg bij Chelsea kwamen op een hele jonge leeftijd... en al bij andere clubs aantonen dat ze wel redelijk met dat niveau mee konden. Alleen niet constant. Nou ja, Real Madrid, Vinicius. Toen Vinicius dat eerste jaar had, iedereen schreef hem af. Want hij had geen eindproduct. Nee. Terwijl die ieder, iedere wedstrijd kwam die drie keer in de situatie. Alleen... Op een gegeven moment gaat het goed. Ja, precies. Zeg maar van, als je in de situatie komt, dan ga je op een gegeven moment ga je hem afmaken. Of in ieder geval dat ze aan te leren. Ja, 100%. procent. En... Dat beleid zie ik wel, wel meer bij uh, Real Madrid. In, in vergelijking tot, specifiek, dan Paris Saint-Germain en Chelsea.
0: Ja, ik denk dat we er echt heel erg naar uitkijken. We moeten helaas nog twee jaar wachten tot ja. we hem kunnen zien. Maar ik denk dat iedereen de komende anderhalf jaar met een vergrootklas naar hem kijkt. En daar heb ik heel veel zin in.
1: Ja man. Kijk je ook nog een beetje uit naar de laatste WK-dagen? Ik weet dat je dat hier niet mag spreken, maar... Hè. Dat gaan ze doen. De laatste is de ja, laatste nog wk ja, daily. Maar, het gaan ze dat doen. Kan niet meer verpest worden. Ja, knip knip zit eruit. <laughs> nee,
0: tuurlijk. Maar ik heb ook enorm veel, uh, veel zin in het clubvoetbal. Ja man. Echt gruwelijk het gaat, veel zin in. Het gaat weer terugkomen. Maar heb het denk. meest zin in? Zijn er verhalen, Arsenal of titelstrijd in Nederland? Waar kijk je het meest naar uit?
1: Ja, toch wel Premier League. Maar ja. wel, ik ben bang dat dat sprookje heel snel voorbij gaat zijn. Ja, denk je? Ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat dat. dat uh, niet heel lang goed met Zeker met Gabriel Jesus die weg is gevallen. Ja. Ik heb niet echt een, op, een opvolger, tenzij Arsenal echt nu zijn portemonnee gaat trekken. Dus ik merk wel dat ze met grote spelers bezig zijn. Dus als ze die stap weten te maken, dan kunnen ze weer dichtbij komen. Maar Haaland, Holland, die heeft anderhalve maand al zijn vrienden zien schitteren. Die is zo boos. Die is zo fit. Ja, we gaan... We gaan enge records zien. En daar heb ik nu al een beetje een hekel aan. Maar ook wel weer zin in. Maar ook wel weer zin Het is in. ook
0: wel weer vet om mee te maken en in die tijd te maar Waar leven. kijk jij het meest naar? Ja, toch wel. Mijn hier denk ik. Om uh, te hopen gewoon... Ik geloof er bijna niet in, maar ik hoop gewoon dat we, dat we mee kunnen doen in de titelstrijd lang.
1: Maar het is, het is wel het jaar ervoor, toch? Ja, voor
0: Feyenoord ook niet echt. Ook 10, vijf, 15 nieuwe spelers erbij gekregen. Ja, wel de juiste, ook in opbouw. wel
1: de juiste nieuwe spelers. Nou ja,
0: dit zijn nou niet allemaal even uh, toppers gebleken, mm. maar het, het valt tot nu toe aardig in elkaar en het zit op de goede momenten mee. En dat slot zei gisteren zelf. Het gaat om details, weet je. Het gaat om vorig jaar PSV Ajax, die bal van Masrowie die uit is of niet uit is. Dat is waarop je een kampioenschap wint. Ja, zeker. Dus ja, met een beetje mazzel ja, doe je gewoon zomaar... De, als je, als je een goede mee.
1: zes koopt, dan, dan, ben je, dan heb je... Ik ga geen op.
0: zes kopen. Nee, Timmer is de, de echt de zes.
1: Wat vind je heeft hij gezegd.
0: Ja, ik weet het niet, maar hij is er heel tevreden over. Dus uh, ik, ik luister naar professor Slot. <laughs>
1: Oké, okay, in, in Slot we trust. <laughs> ja,
0: ik vond het leuk, Jeroen.
1: Ja, Ik vond het nice. echt leuk vandaag. Dat was,
0: was, uh, was een mooie. Ja, ik hoop dat de luisteraars het ook allemaal heel erg leuk vonden. Um, en ik verwijs nog even naar de, de live show vanavond. Met Nieuw en Bruce natuurlijk. En naar de avonturen in Marrakesh van Lars en Mart. Ja, fantastisch. Die zullen vast nog wel een leuke nabeschouwing hebben.
1: Ja, dat, dat moet bijna wel, toch? 100%.
0: En ik wens iedereen verder nog een, een hele fijne dag verder. Ciao! Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.
1: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
0: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke dag in 20 minuten bij... Je